0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous, emploi, RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job aujourd'hui, comment prévenir le harcèlement au travail On en parle avec Marie Donzel, elle est consultante en innovation sociale chez Alternego, elle est co-auteur de ce livre passionnant, Harcèlement au travail, édition Marc Daga, elle est notre invitée. Le cercle RH, euh, l'actualité autour de l'emploi, évidemment, c'est smart job. Euh, la loi plein emploi votée par les deux chambres, on y reviendra, on parlera du, du RSA. On parlera aussi des derniers chiffres du chômage parce que paradoxalement, eh bien, les chiffres du chômage remontent, on fera le point avec des experts dans le cercle RH. Et enfin, fenêtre sur l'emploi, une coopérative pour les freelancers, c'est un modèle économique, une structure économique et on en parlera avec Nicolas Fayon, il est cofondateur de Jump. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler du harcèlement au travail. C'est un sujet qui vous concerne, qui concerne les DRH, les managers et les collaborateurs évidemment. Marie Donzel, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Euh, consultante en innovation sociale à, chez Alternego et auteur de ce livre euh, édité chez Mardaga euh, qui est d'ailleurs présenté comme un guide de questions-réponses, c'est-à-dire la partie pratique, ce n'est pas uniquement de la théorie. Euh, Au-delà des clichés, analyser, agir et prévenir les harcèlements. En entreprise, euh, il est sorti, il vient de sortir chez Mardaga. D'abord, un, un mot sur l'enjeu le, juridique, parce qu'on a beaucoup d'avocats sur ce plateau et, et, euh, et qui nous disent assez fréquemment, des avocats qui défendent les entreprises, assez fréquemment, on est confronté à des avocats en face qui glissent le mot harcèlement euh, afin bah, peut-être d'augmenter les indemnités du collaborateur. On l'utilise parfois à mauvaise escient, ce mot harcèlement
1: On l'utilise beaucoup. On le dit beaucoup. Euh, souvent un mauvais escient euh, quand il n'y a pas de harcèlement et pas suffisamment quand il y en a. Euh, alors il y a un enjeu juridique parce qu'effectivement vous avez raison, c'est une qualification juridique qui en plus se double, euh, je dirais, d'une euh, ampleur réputationnelle. C'est-à-dire que tout de suite vous appuyez un petit peu sur le bouton nucléaire. Donc vous savez que vous êtes un petit peu en position de force quand euh, vous prononcez le mot harcèlement dans une discussion par exemple, de contractualisation pour un départ ou pour des indemnités, etc.
0: Quand on dit, écoutez, j'ai le sentiment qu'on m'a harcelé, que mon manager m'a harcelé, vous dites, ça crée quoi Une forme de tremblement, d'inquiétude pour celui qui le reçoit, le manager, le DRH. Euh, et, et ça crée quoi De l'incertitude pour l'entreprise Ce mot crée de l'incertitude Ce mot fait tout
1: de suite euh, tirer une sonnette d'alarme euh, qui s'appelle « risque ». Risque juridique, mais on sait que le risque juridique souvent il est maîtrisé dans les entreprises, il est budgété, il est maîtrisé aussi avec pas mal d'avocats, voilà, on sait comment le traiter. Ce qui inquiète aujourd'hui énormément les entreprises, c'est le risque réputationnel et puis le risque psychosocial en interne. C'est-à-dire que ce qu'on sait d'une affaire de harcèlement, c'est que souvent on va mettre quand même plusieurs mois, plusieurs années à s'en remettre. Donc oui, on tremble quand on entend parler de harcèlement dans l'entreprise. Et c'est un peu dommage parce que le fait qu'on tremble et que ce soit un peu cet effet bouton nucléaire fait qu'on n'en parle pas vraiment comme on devrait en parler alors qu'il y a des vraies nécessités d'en parler, et et d'en parler
0: calmement. Et ça c'est le sujet de votre livre oui. parce que vous écrivez le mot harcèlement, on l'a vu sur le, la couverture qu'on a dévoilée avec un S, donc vous ouvrez le spectre oui. euh, très large du, du harcèlement. Il va de quoi à quoi ce harcèlement C'est quoi le, le, la, la, la palette de harcèlement
1: alors, d'abord, le pluriel, il correspond à une vraie volonté que Charlotte Ringrave, coautrice de ce livre et moi-même euh, avions, qui était de casser le distinguo entre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel. Tout simplement parce que nous, quand on intervient en tant que gestionnaire de crise sur le terrain, on nous dit, bon, alors du harcèlement sexuel, je pense pas, mais peut-être du harcèlement moral avec des petits propos euh, euh, un peu sexistes et sexuels. Oui, bah, c'est Donc... Du harcèlement sexuel. Mais bon, en fait c'est la même dynamique hein, mmh. c'est la même dynamique, c'est une dynamique de domination, c'est une dynamique de pression d'intimidation euh, c'est une dynamique qui euh, rend l'environnement de travail offensant euh, humiliant, intimidant qui peut nuire à la progression professionnelle des individus
0: et à désengager même hein, d'ailleurs hein.
1: qui désengage et qui désengage pas que les personnes qui sont directement impliquées mais éventuellement des témoins et voire nous on a vu dans certains collectifs de travail que parfois le désengagement pouvait se prolonger même quand les personnes directement impliquées avaient quitté l'organisation donc c'est profondément, euh, profondément délétère. Donc le pluriel euh, c'est celui-là parce qu'il nous paraît important d'une part d'arrêter avec ce distinguo comme s'il fallait avoir des échelles et puis il nous paraît important aussi qu'on puisse euh, adresser justement l'ensemble des situations de souffrance au travail Lié à des comportements inappropriés et dysfonctionnels.
0: Donc vous le prenez dans l'autre sens. Parfois, on, a, on, on reçoit de la souffrance, un hein, DRH les, les reçoit, il faut qu'il creuse un peu plus, parce que vous, vous évoquez à la fin du livre les signaux faibles, il faut qu'il aille au-delà pour essayer de savoir si cette souffrance ne viendrait pas oui. de sujets liés au harcèlement. C'est bien cela
1: Oui ou l'inverse, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de clients qui nous demandent euh, est-ce que c'est du harcèlement ou est-ce que ça n'en est pas ça, est une un, grande Comme grande si question. Euh, qualifier était euh, la clé de tout le problème. Mmh. Bien sûr, ça va être important de qualifier le problème. Et notamment, ça va être important pour la fameuse maîtrise du risque juridique. Bien sûr. Mais ne considérez pas que, par exemple, si une enquête conclut au fait qu'il n'y a pas harcèlement, vous n'avez pas de problème, puisque vous avez quand même, d'une part, un individu qui est en souffrance... Un ou plusieurs. Mm, et d'autre part, vous avez l'exercice de comportements dysfonctionnels et inappropriés. Euh, donc, je... vous avez quand même un problème à régler. Euh, qui s'appelle harcèlement ou pas.
0: Marie Donzel, il y a un sujet sur le harceleur parce que c'est toujours très difficile de, de brosser le portrait robot du harceleur. Ça, ça veut... Parce qu'il y en a pas Parce qu'il n'y en a pas. Pourquoi, a pourquoi justement c'est si compliqué et pourquoi vous dites qu'il n'y en a pas
1: mais il n'y en a pas. Alors, on est un petit peu biaisé parce que euh, Marie-France Irigoyen, qui a sorti il y a une vingtaine d'années euh, un livre majeur et indispensable sur le harcèlement moral, avait posé le profil du harceleur comme celui du pervers narcissique. Et donc, on est resté un petit peu sur cette idée-là. Euh, le pervers narcissique, bien sûr, c'est un des profils de harceleur sachant qu'on peut aussi être pervers narcissique sans être harceleur par ailleurs. Mais le harcèlement en fait n'est pas une affaire seulement d'individus qui dysfonctionnent, c'est un aussi, système. C'est un système
0: qui l'entretient,
1: qui le d'abord qui l'autorise, qui le tolère. Mmh. Et puis qui peut le provoquer, hein. on, on, maintenant on peut qualifier du harcèlement institutionnel, par exemple quand on estime qu'une entreprise, la façon même de manager, d'organiser le travail va, conduire à, du va conduire à des pratiques de harcèlement. Et puis après vous avez notamment tout ce qui est régulation informelle des relations, gestion des conflictualités, gestion des rapports de force non dits, implicites, donc tout ça, en fait, si c'est pas traité, si c'est mal traité, ça peut faire de vous ou de moi un harceleur. Et ça n'a rien à voir avec votre bonne volonté, mmh. votre personnalité, ni même vos qualités managériales. Parce
0: que l'organisation tolère et, et organise finalement un mode de management qui, qui elle favorise peut ses... Elle peut
1: l'organiser. Elle peut l'organiser, elle ne l'organise pas toujours. Mais, le, mais toujours, elle le tolère. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a des cas de harcèlement, il y a eu un moment où il y a eu une tolérance sur des mmh. comportements dissuels. On
0: a laissé passer. Et ça commence par les mots, pour conclure, oui. c'est ça, on, on, on laisse laissé... passer des mots.
1: On laisse passer des mots, on laisse passer aussi des attitudes, par exemple les attitudes qui consistent à euh, ignorer les autres, à faire comme s'ils n'étaient pas là, à ne pas les inviter dans les réunions, à ne pas les considérer, on laisse passer ça. Et puis bah, on sait que bah, ça dérive et qu'effectivement on a derrière des vraies problématiques de souffrance aiguë
0: hmm.
1: pour les individus. Et pour les collectifs de travail.
0: Je retiens la souffrance, il faut la décrypter, il y a les signaux faibles. Toujours. Et faire de la prévention, c'est aussi un élément clé de votre livre à la fin de l'ouvrage, La Prévention. Marie Donzel et votre co Charlotte Erin Grave, harcèlement au travail avec un S chez Mardaga avec une préface de la fondatrice de My Happy Job, faut-il le préciser. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, Marie Donzel, sur le, le plateau de, de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, et on parle de, de l'emploi et de tous les sujets liés à l'emploi. Vous l'avez vu, ce texte plein emploi voté par les deux chambres. C'est France Travail. Mais c'est aussi eh bien, le, le RSA et toutes les polémiques qui, qui en ont découlé et qui vont continuer d'ailleurs à faire couler beaucoup d'encre. On en parle avec nos experts dans le Cercle RH. Le cercle RH est un focus sur l'actualité autour des sujets d'emploi. Évidemment, on va parler de la loi plein emploi votée par les deux chambres, euh, France Travail et le RSA, qui sont les, les deux sujets importants. On parlera du chômage aussi, parce que paradoxalement, il y a un excédent euh, des caisses de l'assurance chômage, avec un, un excédent qui va d'ailleurs euh, progresser jusqu'en 2025, mais en même temps, le chômage continue, lui, à progresser, Donc, est-ce que les réformes portent bien leurs fruits euh, Peut-être pas. Euh, Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Arnon. Je suis très heureux de vous retrouver. Vous êtes directeur associé en charge des, des RH chez BLB Associés
2: et pendant très très longtemps, vous fûtes des RH de plein d'entreprises, de belles entreprises. Euh, Europe J'étais secrétaire général d'Europe 1 et des RH de groupes de médias pendant une vingtaine d'années.
0: Vous connaissez bien les médias. Jean-Jacques Gressier, ravi de vous accueillir. Bonjour. Fondateur PDG d'Académie
3: du Service. C'est quoi Académie du Service pour Académie le... du Service, c'est un cabinet de conseil et qui accompagne la transformation des entreprises qui veulent améliorer l'expérience de leurs clients et de leurs collaborateurs, ou de leurs collaborateurs et leurs clients.
0: Euh, synergie des Oui, des parce qu'en fait,
3: toutes nos activités sont repérées, on va dire, sont guidées par la symétrie des attentions, qui est un concept évident, mais que nous avons déposé, parce qu'il était au sein de la culture accord dont nous sommes issus, qui dit que la qualité de la relation entre une entreprise et ses clients est symétrique de la qualité des relations à l'intérieur de l'entreprise. Traitez
0: aussi bien vos collaborateurs que vous traitez vos clients.
3: Voilà, on a même un label qui s'appelle équipe heureuse, client heureuse, qui veut tout
0: dire. Oui, c'est important. Euh, revenons à notre sujet politique. Alors, est-ce qu'il y a un, un effet symétrique euh, entre le Sénat et, et l'Assemblée Commission mixte paritaire et la loi plein emploi, c'est comme ça qu'elle est baptisée. Jean-Michel Garing a été votée par les deux chambres. Et le, le nom France Travail, qui avait été d'ailleurs euh, supprimé dans un amendement au Sénat, est revenu Commençons par France Travail, parce que c'est un, un, un sujet qui est porté par Thibaut Guillouis qui régulièrement vient sur notre plateau. On va donc avoir une nouvelle institution autour de l'accompagnement de, de l'emploi. Euh, vous dites ça, c'est une excellente nouvelle
2: Oui. Le, le, enfin, Au-delà de, du nom passé de Pôle emploi à France Travail, euh, qui est un peu un effet d'annonce, c'est un peu de la cosmétique, si je puis dire, un des intérêts, c'est notamment d'améliorer la visibilité du nombre réel de gens qui sont en situation de demande d'emploi, de recherche d'emploi ou de précarité. Par exemple, les bénéficiaires du RSA ne sont pas aujourd'hui dans les statistiques de Pôle emploi, devraient l'être demain dans celles de France Travail. Tout le monde devra s'inscrire. Hein. Tout le monde devra s'inscrire, puisque la perception euh, et le maintien des aides sera conditionné à l'inscription et à l'engagement de de, comment de bénéficier euh, à la fois des, des services mais aussi des conditions de la perception de l'aide.
0: Vous, vous, vous souscrivez à cette idée à cette philosophie puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet parce que lorsqu'on parle de France Travail arrive immédiatement le sujet du RSA et de ce donnant-donnant, c'est-à-dire... Vous êtes resté allocataire payé par les départements pendant plusieurs années pour mmh, certains. Mmh. Aujourd'hui, il est temps, en tout cas c'est la philosophie du projet, de vous remettre doucement
3: en selle et de reprendre doucement une activité. Oui, je suis pour, parce que je pense que personne ne peut se satisfaire d'être simplement allocataire de, de quelque chose qui fait qu'on n'arrive même pas à joindre les deux bouts. Donc d'accompagner mieux qu'on le faisait précédemment. Et pour avoir beaucoup discuté avec les gens de Pôle emploi, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont chevillé au corps comme leur raison sociale d'exister donc améliorer les systèmes qui vont permettre d'accompagner plus de gens vers le travail, on ne peut que s'en féliciter. Je ne dis pas que ça va être facile. Ça va sans doute être demandé... Ce qui est compliqué, c'est que ça va demander un accompagnement individualisé. La vraie difficulté, elle va se situer à ce niveau-là.
0: Euh, un, un mot quand même, il y a deux sujets qui sont posés par le, le RSA. Il y a le, le sujet très politique où la gauche est montée au créneau parlant de travail gratuit, de travail forcé. C'est ce que disent certains députés de, de gauche et d'extrême-gauche. Ils, ils exagèrent
2: alors, incontestablement, il y a la possibilité pour l'entreprise d'avoir envie euh, d'un effet d'aubaine, euh, de dire, euh, puisque vous le savez, le seuil de 15 heures par semaine est un seuil minimal, euh, il n'y a pas, à mon souvenir, de seuil maximal prévu dans les textes, donc rien n'empêcherait, en théorie, et si en théorie euh, ça existait, on irait y vivre tous, en théorie, euh, l'entreprise pourrait faire travailler un bénéficiaire du RSA quasiment à temps plein pour euh, la contrepartie du bénéfice euh, de l'indemnité qui doit être de 600 euros par mois. 600 euros. Hein, voilà, quelque mmh. chose, voilà comme ça. Et donc, tout va se jouer dans le contrôle. Alors, c est, c est, ce que vous nous dites là, c'est sérieux quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a un effet
0: d'aubaine, indépendamment du débat politique, d'entreprises qui se disent, bah, après tout, peut-être qu'économiquement, c'est intéressant ouais. pour nous d'utiliser un, un allocataire du RSA. Enfin, on dévoie un peu la philosophie du, du système.
2: Là, hein. Dans un, un récent dîner d'un des clubs de DRH que j'ai le plaisir d'animer, euh, j'avais évoqué euh, l'effet stagiaire. Bah oui. On a eu et alors moi je, vous le disiez tout à l'heure, j'ai été donc secrétaire général des RH de groupe de médias et avant j'ai travaillé comme DRH dans la publicité et la communication, qui sont quand même des secteurs dans lesquels il oui. faut l'avouer, l'emploi des stagiaires a euh, parfois été euh, Abusé. manifestement abusif. Ouais, ouais. Voilà. Et donc on, on recourait à des stagiaires pour euh, euh, seconder ou pendant les vacances pour suppléer des collaborateurs mmh. en CDI. Mais qui n'étaient pas en stage, qui travaillaient réellement. Mais qui bénéficiaient euh, voilà, d'un contrat de travail, ouais. etc. Et la pression était sur leurs épaules. Et donc, ce que je veux dire, c'est que des employeurs sérieux, honnêtes, consciencieux, et il y en a des centaines de milliers dans notre pays, euh, prendront euh, cette euh, main d'œuvre euh, comme étant adaptée à leurs besoins et dans la limite des dirais-je de quantité raisonnable, mais on peut craindre que d'autres employeurs moins regardants, puissent avoir envie de profiter de l'effet d'Aubaine et, et d'employer, au-delà du raisonnable, des bénéficiaires du RSA. Euh,
0: Jean-Jacques Grissier, bon, ça c'est un sujet essentiel, hein, l'effet le d'Aubaine, vous êtes chef d'entreprise. Oui. enfin Parmi les 100 000... Les oui, dizaines et j'accompagne
3: beaucoup de, euh... de dirigeants qui veulent travailler sur l'expérience de leurs collaborateurs et leur image d'employeur. Concrètement,
0: euh, un chef d'entreprise, vous en êtes un et vous accompagnez les oui. entreprises, se disent, soit il y a l'effet d'Aubaine où, effectivement, ce sont des, des, des entreprises euh, industrielles ou semi-industrielles oui. où on peut poster, mais Entreprise du tertiaire, elle se dit, mais comment j'intègre un allocataire du RSA euh, Quel est son profil oui, moi, je Quelles que... ont été ses difficultés sociales, médicales Parce qu'ils ont parfois des, des
3: pathologies. Comment on fait là bah, En tous les cas, je pense qu'effectivement, il y aura peut-être des gens malveillants qui profiteront de, de ce que vous parler de l'effet d'aubaine. Mais je pense que la plus grosse difficulté qu'on va avoir, c'est comment on veut accompagner ces personnes. Moi, vous savez, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on voit, par exemple, beaucoup des gens en alternance. Ça s'est beaucoup développé ces derniers temps et c'est une très bonne chose. Mais les entreprises qui prennent des alternants, ce n'est pas parce que ça leur fait des emplois moins chers. C'est parce que ça prépare pour elles et pour le marché mmh, de futurs de employés bien, bien formés. Donc euh, il faut aussi euh, voir les choses sous l'angle positif d'une opportunité sociétale. Bien sûr qu'il y aura des réglages, bien sûr qu'il y aura des ratés, mais je pense que ça va dans le bon sens. En tout cas, janvier, France Travail euh,
2: oui. va, Donc, va, va, va décoller. Euh, un point important, c'est que nous savons tous que nous avons des centaines de milliers d'emplois à pourvoir mmh. en France, notamment dans des secteurs d'activité dans lesquels les qualifications sont plus réduites. Euh, le secteur euh, de, de HCR, hôtel, café, restaurant, l'aide euh, euh, à, la à la personne, le secteur du bâtiment pour des emplois non qualifiés, etc. Il peut y avoir une réelle d'équation des besoins et des ressources. Mmh. Trouver dans un locataire du RSA des collaborateurs qui n'ont pas de formation et qui, moyennant une formation de base, oui. pourraient remplir des besoins. Pour voir le salaire, quand même, un 600 euros pour un temps plein, enfin, vous... vous ce, ce sera mais ce ne serait sera pas, 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 sera pas. pas pour un temps plein. On est d'accord.
0: Non, non, mais c'est important sûr. de le préciser. Je pense qu'à oui. un moment donné, la loi doit revoir, ou par décret, sûr, oui. euh, si on dépasse les 14 heures, j'imagine que le, le salaire... regardez, euh...
2: imaginez 15 heures minimum. Imaginez qu'une entreprise pas d'aide à la personne, pour reprendre l'exemple que vous citiez Arnaud, et eh bien décide de pourvoir un poste qu'elle n'arrive pas à pourvoir, avec deux allocataires du RSA à 20 heures, chacun. Mmh. Elle arrive, à... Elle arrive à, 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 ses à tenir ses plannings, à remettre ses allocataires du RSA dans une situation d'emploi, là en l'occurrence d'emploi, entre guillemets, à mi-temps, mais là, il peut y avoir une démarche vertueuse. On n'aura pas le temps de parler de l'article 3 de cette
0: loi euh, immigration de, de Gérald Darmanin, parce que oui. c'est un sujet éminemment emploi sur l'idée bah, de pouvoir évidemment se doter d'une main d'œuvre venue de l'étranger qui suscite la crispation. Focus quand même sur ces chiffres des excédents chômage, ça c'est intéressant, parce qu'il y a eu plusieurs réformes successives. Oui. On est à 4,4 milliards d'euros en 2023, 5,4 milliards d'euros en 2024, ce sont des projections, et 8,7 milliards d'euros en 2025. Alors, certains disaient que cette réforme, c'est une réforme pour remplir les caisses. Bah, globalement, c'est c'était pas faux, quand même.
3: Oui, ça a l'air de marcher.
0: Ça marche ah, Apparemment. Non, non, mais ah, je veux pas dire... Pas les chiffres. Mais je, je mets en parallèle, vous voyez où je veux en venir, mm -hmm. on a de très bons chiffres d'excédents, mais on a, on va sûrement le voir, les, les chiffres du chômage qui progressent de 0,6 points. C'est-à-dire qu'on ne va pas vers le plein emploi, on va plutôt vers un retour au chômage. Comment vous regardez ce, ce, cette situation bah,
2: Alors, pour avoir été président, vice-président de nombreuses caisses de retraite et, et de groupes de protection sociale, le problème est, est, est assez clair. C'est-à-dire qu'on euh, demande... Euh, aux organismes sociaux et aux structures qu'ils gèrent euh, d'avoir un sens de la prévision affirmé et donc euh, d'avoir des réserves qui permettent ensuite le jour où l'économie se retourne euh, qui permettent de poursuivre le versement d'allocations de chômage ou de pensions de retraite Bonus, euh, malus. Euh, on fait monter, exactement. on fait descendre. Euh, et, et ce, pendant une durée significative, sans avoir recours au fonds, fonds public. Si chaque fois qu'il y a des réserves, les pouvoirs publics ponctionnent ces réserves, parce qu'eux-mêmes manquent de fonds, on va très vite se retrouver avec un serpent qui se mord la queue. Qu'est-ce que vous pensez quoi, là,
0: ce paradoxe de chiffres, il y a des très bons excédents qui est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Quand les, les caisses sont ouvertes, bah c est, c est, tout va bien. Sauf qu'au même moment, le chômage remonte. On s'était dit mais les réformes vont permettre de, de faire baisser le chômage. Et l'objectif, c'est 5,5% de, de demandeurs d'emploi. C'est le taux plein. Mais on s'en
3: éloigne, là. Bah, en ce que j'en pense, moi, en tant que citoyen et en tant qu'entrepreneur, je suis plutôt rassuré qu'un système paritaire soit un peu excédentaire. Hein, parce qu'on a envie que ça, ça fait quand même une particularité de notre économie de notre organisation de la vie en société en France. Donc, de voir qu'il se porte bien de ce point de vue-là. C'est plutôt rassurant pour son avenir, et on, et on a tous besoin de, mais le chômage de cette sécurité.
0: Contexte international, difficultés, guerre en Ukraine, je ne sais pas à quoi l'attribuer, mais une chose est sûre, c'est que l'économie
3: est fragile. Ah oui, l'économie est fragile, les entrepreneurs sont inquiets, on ne peut pas l'ignorer. On est quand même entouré aujourd'hui par beaucoup d'éléments qui peuvent provoquer beaucoup d'incertitudes, beaucoup de crispations. Nous, on l'a bien vu en début d'année 2023, et ça commence à aller mieux. Moi, je trouve que si je regarde aujourd'hui les entreprises qui lancent des projets, je trouve que les tendances sont en train de s'inverser, que les entreprises se remettent à investir sur des projets de transformation. Ça, Je trouve ça rassurant, mais c'est vrai que le début de l'année, ça a plutôt été crispation généralisée. Qu'est-ce que vous disent les DRH bah les justement, les entreprises on, est, directes.
2: On, on est exactement dans une situation d'injonction paradoxale. Euh, L'activité économique se porte globalement plutôt bien. Mm -hmm. Les résultats des entreprises sont très significatifs, tant au titre de l'année 2022 que du premier semestre 2023. C'est vrai. Euh, je dirais même curieusement compte tenu du contexte international et puis tout le monde est en train de préparer des budgets 2024 extrêmement restrictifs en disant ça ne va pas durer, pardonnez-moi l'expression aussi longtemps que les impôts. Et l'année 2024, il faut s'attendre à ce que l'activité économique soit... que, que euh, la progression euh, euh, s'effrite, voire même qu'on on, on rentre euh, en, en stagflation ou même en déflation et que donc il faut prévoir ça et donc le, le, les DRH en ce moment puisque vous l'évoquiez Arnaud ils doivent à la fois euh, gérer l'excédent et les bons résultats des années précédentes mmh. préparer des lendemains qui vont peut-être un peu déchanter ce qui, notamment au niveau du dialogue social en interne, mm. n'est pas facile à gérer. Mm. Donc faire l'écureuil,
0: comme on dit. Exactement. cest dire quelques noisettes euh, Exactement. En, en attendant euh, et en, faisant le, le, en courbant euh, le temps que durera, puisque personne ne le sait au moment où on se parle, le temps que durera cette crise internationale tant ukrainienne que du côté israélien. Oui, il faut
3: aussi garder des, des ressources pour toutes les transformations que les entreprises doivent opérer. Et que soit la prévision de l'économie, moi, je vois tous les clients que nous avons, ils sont quand même face à des, à des nécessités de transformer leur modèle d'affaires. Et ça, ça demande des ressources financières. Transfo numérique. Oui, par exemple. Mais même le monde des services, au-delà du numérique et de l'humain, euh, effectivement, euh, les entreprises qui aujourd'hui ne transforment pas l'expérience de leurs clients euh, vont avoir des jours difficiles. C'est votre dada. Oui. Merci Jean-Jacques Gressier, fondateur
0: PDG d'Académie de Services. Jean-Michel Garrigue. Merci, directeur associé en charge chez BLB associé Et on l'a entendu en prise directe avec l'écosystème des RH ici en, en France. Et quand vous reviendrez, on parlera de l'article 3 de cette loi immigration qui suscite un débat pour pourvoir justement à ces déficits, à cette pénurie de main d'œuvre, Et c'est un débat crispé sur le plan politique. Merci à vous deux, messieurs. On termine notre émission avec fenêtre sur l'emploi et on parle d'une coopérative justement à destination des indépendants. Fenêtre sur l'emploi pour parler des, des indépendants et la manière dont ils sont accompagnés, accueillis. Euh, c'est toujours un peu le casse-tête pour les indépendants, la manière dont on, ils vont pouvoir poursuivre leurs activités. Et on en parle avec Nicolas Fayon, il est le cofondateur de Jump, qui est une coopérative justement destinée aux, aux indépendants. Euh, un peu plus de 40 salariés, vous étiez venu il y a un an nous en parler, donc ça, le bébé a, a grandi. Euh, plus de, de 1000 indépendants, c'est ça, euh, qui sont portés. Ça consiste en quoi C'est quoi votre modèle
4: tout à fait. Bah, déjà bonjour et merci. Euh, très, très heureux de revenir sur, sur le plateau. Alors, JUMP, c'est euh, très simple. C'est une structure qui va embaucher les indépendants en contrat de travail, en CDI, euh, pour leur permettre d'avoir euh, euh, tous les avantages, en fait, finalement, d'un du, euh, contrat de travail, que ce soit la protection sociale, euh, que ce soit l'absence d'administratif ou aussi de nombreux avantages sur sa vie perso.
0: Alors Nicolas, on appelait ça il y a encore quelques années, avant que vous n'arriviez sur le marché, le portage salarial qui existe, qui existe depuis un certain temps. En quoi vous le dépoussierez vous, ce portage salarial
4: Oui, exactement. Alors, on, on s'est inspiré du concept du portage. Euh, on a d'ailleurs commencé hein, en 2021, on a commercialisé en 2022 d'ailleurs, un, un portage digitalisé. Euh, on, a, on est très rapidement devenu numéro 2 du secteur. Euh, on prévoit, on prévoit d'ailleurs d'ici six mois de devenir numéro un du portage areal. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a portagisé un petit peu la coopérative. On l'a aussi digitalisé pour la rendre disponible à moindre coût, euh, à un maximum d'indépendants. Euh, ça,
0: ça veut dire concrètement, je suis indépendant, je viens sur votre site, je référence les informations de ma société et de moi. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe
4: Exactement. Donc, on se connecte au site. Euh, on va saisir ses informations, on va saisir son, son client. Euh, et ensuite, en quelques minutes, en fait, on va recevoir son contrat de travail, donc on va s'auto-embaucher, c'est ça qui est assez incroyable, euh, et on pourra en, voilà, en, en une demi-journée finalement euh, être embauché par Jump euh, et commencer à travailler et avoir tous les avantages d'un du, contrat de travail.
0: Alors, l'avantage d'un contrat de travail et la différence de l'indépendant qui se rémunère parfois sur sa SARL ou, ou sa, sa SAS, c'est qu'il euh, a un bulletin de paix. Et ça lui permet par exemple tout simplement d'aller démarcher pour quoi Un appartement, acheter quelque chose. C'est ça les enjeux en fait, sous-jacent. Hein, ouais.
4: Tout à fait, il y a énormément de friction hein, chez les indépendants. Il y a, on en parlait tout à l'heure, la protection sociale, il y a euh, l'administratif, qui pour certains est vraiment un casse-tête. Et après, il y a effectivement des projets perso qui sont la plupart du temps stoppés. Pour les indépendants, ils attendent d'ailleurs de revenir sur le marché du travail pour acheter un appartement ou pour même faire des enfants. Et ce qu'ils peuvent maintenant faire en, tout en restant 100% autonome et indépendant. Et donc là, ils présentent un bulletin de paix. Euh, et ça veut dire que ce bulletin de paie, il est calculé sur les charges
0: des indépendants ou il est calculé sur une, les charges d'un CDI classique de, de, de droit commun, j'allais dire
4: Oui, alors ça dépend du statut qu'on utilise. Donc en portage salarial, ce sera un CDI classique, donc avec des charges qui, qui ressemblent à, finalement aux charges d'un salarié. Et en coopérative, ce sera un contrat d'entrepreneur salarié avec un niveau de charge qui sera inférieur, qui pourra, dans certains cas, euh, permettre à l'indépendant de toucher 72, 73% de sa rémunération euh, commerciale.
0: Euh, vous, vous insistez beaucoup sur la notion de coopérative. Qu'est-ce que ça apporte de plus, la notion de coopérative Parce que dans l'esprit, on, on l'associe souvent à la coopérative ouvrière. C'est-à-dire l'idée ouais. de tout le monde est autour de la table et tout le monde décide plus ou moins, ce qui est d'ailleurs assez faux. Mais c'est ça l'esprit à
4: l'origine C'est exactement ça. En fait, euh, c'est pareil pour nous. Euh, au bout de trois ans, une personne qui sera chez Jump pourra être actionnaire de la coopérative et décider à nos côtés et c'est aussi une mutualisation des moyens de production donc en l'occurrence toute la comptabilité tous les outils qui sont mis à leur disposition pour être un indépendant épanoui seront livrés à un entrepreneur salarié comme à un autre de la même manière et pour le même prix euh,
0: le modèle économique, la structure juridique, c'est une coopérative avec un esprit, un état d'esprit. Ça veut dire que l'indépendant, ensuite, euh, vous lui ponctionnez une partie euh, de, ce, quoi, de ses revenus, de son salaire.
4: Comment vous vous rémunérez sur le Alors, traditionnellement, hein, les entreprises de portage et les coopératives prennent entre 7 et 12% de, de commission sur chaque facture. Euh, et pourquoi on a une croissance aussi fulgurante C'est parce qu'on a un petit peu, finalement... Euh, on a transformé le principe commercial en un abonnement. C'est-à-dire qu'au lieu de perdre 7% de sa facture, on va juste payer un abonnement de 99 euros tous les mois. Qu'on facture 1000 euros par mois ou qu'on facture 20 000 euros par mois, ce sera le même prix. Donc mmh. ça veut dire que c'est intéressant. Ça
0: permet aussi une stabilité pour la trésorerie de l'indépendant. Et quelles que soient ses rentrées financières, il aura à l'année 1200 euros à payer. C'est ça, globalement. Euh...
4: Exactement. Exactement. Et en fait... La stratégie, est très dépendante. La stratégie financière est très dépendante de sa stratégie personnelle. Est-ce qu'il voudra lisser ses salaires sur un an Est-ce qu'il voudra tout sortir d'un coup la plupart du temps, les gens cumulent Jump avec un autre statut en arrivant et ils se rendent compte qu'ils n'ont finalement plus besoin d'être en micro-entreprise ou en SASU. Et ils finissent par la fermer. Exactement.
0: J'ai parlé d'SARL et de SAS, mais c'est ouais. SASU ou micro-entreprise ouais, qui sont les profils les plus, les plus usités pour les indépendants. Jump qui a franchi l'obstacle. Enfin, qu'on a franchi un, hein, parce que vous allez en franchir d'autres. Euh, 43 salariés, plus de 1000 salariés portés sur une un potentialité d'un million d'indépendants. De, de, c'est ça, votre... Oui,
4: euh... il ouais, ouais, y a un million d'indépendants, donc euh, prestations intellectuelles. Et ensuite, en, en, le, le, le monde de l'indépendance est composé d'à peu près 4 millions de personnes. Donc, il y a encore du pain sur la planche.
0: Merci à vous, Nicolas Fayon, d'être venu nous rendre visite. cofondateur de Jump, euh, cette entreprise de portage et bien plus d'ailleurs. Euh, merci à vous. L'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné. Évidemment, Romain à la réalisation, Saïd au son. Et l'équipe de programmation, Nicolas Juchat, évidemment. Et je remercie Alexis. Je remercie vous qui nous regardez, qui êtes fidèles. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.